1: protagonista de excepción hoy en Bola Provisional. Teníamos muchas ganas de hablar con él y de que nos contara pues esta pequeña revolución que, que, ha, que, ha, que ha generado en el, en el Golf Nacional con sus actuaciones y con sus eh, grandes resultados. Vamos a hablar con Santi Tarrio y por supuesto eh, vamos a analizar todo lo que se juega esta semana desde el circuito europeo al PGA Tour. Es una especie de semana de transición pero siempre estas semanas de transición tienen más miga de la que aparece. En
0: la culpa es del
1: indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a esta bola provisional. Estamos a jueves, ya saben, ¿no? Víspera de torneos. Bueno, ya, ya han empezado los eh, torneos eh, de este fin de semana, pero, eh, bueno, ya luego luego hablaremos con un gran protagonista que tenemos ganas, ya se lo hemos dicho, ¿no? En la presentación, eh, Santi Tarrio. Hay, hay ganas, ¿verdad, David? De que, de que nos cuente cosas, ¿no? De cómo, de cómo es todo este fenómeno Tarrio, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Como cómo ha ocurrido todo, ¿no? Porque estas cosas no 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 se no suelen darse, ¿no? Por generación espontánea, ¿no? Como suele decirse. Eh, y es muy interesante, ¿no? A, así como también yo creo que es muy interesante para todos los oyentes pues descubrir, ¿no? la personalidad ir descubriendo, ¿no? Claro. la personalidad de, de de jugadores que que tampoco han estado tanto en en pues ahí, ¿no? en el en el escaparate o en el en el, en el candelabro, ¿no? Como decía aquella
1: pues. Que no los conocemos tanto, ¿verdad? No los conocemos tanto y, y oye Tienen también, tienen mucha amiga, ¿no? Todas las personalidades y todas las historias Tienen mucha amiga y estoy convencido de que De que más de uno y más de dos Se va a sorprender con, con Santiago eh, Tarrío después de la, de la charla que vamos a tener con él eh, Si te parece, yo creo que Lo mejor y lo más importante en este caso, David Es ir directamente con la, con la entrevista Que además ya nos está esperando Y, y ya después analizamos si te parece todo los, los torneos que hay en, en esta semana, en el circuito europeo, circuito americano y demás.
2: Pues me parece fenomenal, Alejandro, me parece fenomenal.
1: Santita Río, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues muy bien.
1: Pues eh, lo primero, muchas gracias, eh, Santi, por estar en esta bola provisional, en este podcast de, de Ten Golf y, y lo siguiente, bueno, lo siguiente, para mí, por lo menos, resolver una de mis preguntas del millón, que yo me imagino que hasta a ti te hará gracia o por lo menos te la habrás encontrado muchas veces. A ver, para, para muchos de nuestros oyentes, además, que igual no, no lo saben o no lo tienen claro, ¿es, Santi, es o es Tarrío?
3: Es Aunque no lleve el acento en la i, siempre toda la vida... Y toda mi familia eh, se pronuncia Tarrío. Y, y, y la verdad es que hay muy poca gente fuera de Galicia que lo, que lo pronuncie bien a la primera, la verdad. Pero
2: bueno. Sí, sí, sí. Es que no, O no. sea, sin acento, ¿no? También es importante saber que va, va sin acento, pero es Tarrío. Venga, pues eh, está. Correcto. Ah, Vale, o sea, se si escribe Por... sin acento,
1: que eso es bueno para nosotros que tenemos que escribir. Hay que escribirlo sin acento, pero se dice Tarrío, ¿verdad? Correcto. <risa> vale, vale. Oye,
2: a, a Alejandro, hemos, vale. hemos interrumpido, hemos eh, puesto un paréntesis en la semana Zen de Santita Río, porque <risa> llevabas jugando... ¿no? Sí, ya tocaba, ¿no? No sé qué estarás haciendo esta semana, supongo que estarás un poco como levitando, porque habías jugado de las últimas 18 semanas, me parece que 17 o algo así, ¿no? Sí, eso, sí, sí. Eso cómo se hace, cómo se come, Santi.
3: Bueno, la verdad es que los buenos resultados ayudan ahí, jugando claro. una semanita más, una semanita más y, y al final, bueno, hemos decidido parar estas dos semanas y, y descansar un poco, porque ya estábamos un poco agotados, más que físicamente, un poco mentalmente, porque como dice Joaquín, mi psicólogo, jugar bien cansa más que jugar mal, mentalmente tienes que ir muy concentrado cada ronda y... Y, bueno, eso al final te pasa un poco más factura.
2: Oye, Santi, en, en, en este mismo podcast hemos hablado muchas veces de que el golf es un deporte, bueno, verdaderamente casi misterioso, ¿no? pero Y, y hemos señalado muchas veces que cada cual, eh, digo, a vuestro nivel, ¿eh?, al, al nivel de máximo de, de máxima competición, ¿no?, eh, encuentra su, su lugar, su sitio, incluso su madurez, a lo mejor, en, pues a cada cual tiene sus tiempos, ¿no?, ¿Qué es lo que ha cambiado en, en ti? Porque tu irrupción ha sido en el último año, digamos, ¿no? Eh, espectacular, ¿no? O sea, eh, ¿tú ¿Podrías cifrarlo en algo o, o, o detallarlo en algo concreto? ¿O ha sido ya todo, pues eso, ¿no? el, el resultado de un proceso muy largo?
3: Pues yo lo, lo resumiría más bien en, en la segunda, ¿no? Así es resultado de un proceso muy largo, algo que empezamos hace cinco años con, con Noelia, mi, mi novia y mi cad y, y Joaquín y yo creo que no irrumpimos tan ahora mismo en los últimos meses, sino que llevamos un, un camino programado, digamos, y, y que me, me, me gusta porque vamos dando pasos pequeños pasos en el camino correcto y hacia las metas que aún están por, por conseguir. No hemos hecho no hemos hecho pues no hemos hecho nada de nada de momento, o sea, vamos hacia un camino muy largo. Como dice Joaquín siempre, esta es una maratón, empezamos hace cinco años en circuitos nacionales, eh, nos tocó jugar el Alps, eh, hemos conseguido ganar la orden de mérito del Alps, eh, ascendimos al Challenge, sabíamos que el primer año era difícil, mantuvimos tarjeta, el segundo año, que fue el año pasado, por la pandemia, pues eh, nos tocó quedar séptimos en el ranking y, y no ascender al European Tour porque uh -huh. solo se dieron cinco plazas, pero bueno, era un, un buen año igual y este año sí que ya eh, conseguimos el objetivo de llegar al European Tour. Ahora nuestros siguientes objetivos es establecerse en el European Tour, eh, intentar ganar en el European Tour y a partir de ahí aspirar un poco más. Pero sí que, o sea, yo no lo veo como que este año ha sido ha sido una eclosión total, sino que es, venimos dando pequeños pasos. Eh, correctos, lo que pasa es que venimos de tan abajo que no se nos veía y ahora bueno, como estamos en el Challenge y tiene un poco más de, visibil de visibilidad pues pues sí que impresiona impresiona más a los de fuera digamos, pero yo creo que, que llevamos cinco años pues dando los pasos que tocaban, sin ser espectaculares uh -huh. pero con las victorias en el Alps que eran muy importantes en esa época para nosotros después asentándonos bien en el Challenge sin dar pasos hacia atrás y ahora por fin pues Llegamos al European Tour y toca para el año que viene eh, consolidarnos bien ahí. Uh -huh. Eh, ojalá lo podamos conseguir. Claro,
1: eh, Santi, eh, vamos. Nos situamos, si te parece, precisamente en la génesis de todo, ¿no? En ese en ese punto hace cinco años, en el que os planteáis o hacéis ya el proyecto, ¿no? Os sentáis y decís, venga, pues vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Eso cómo surge. Es decir, ¿en qué momento estabas tú en ese en ese en ese momento hace cinco años de tu golf? Es decir, si tú ya tenías claro lo que querías hacer, hasta dónde querías llegar, o estabas un poco desanimado porque los resultados a lo mejor no te salían eh, tan pronto, o tú con 25 años te veías en el momento exacto para iniciar este proceso. No sé, ¿qué, qué ocurrió eh, hace cinco años para que todo esto eh, se, se pusiera bueno, en marcha?
3: Justo con 25 años yo no, es verdad que no competía y bueno, me animaron, me animaron a competir. De aquella entonces a dejar de trabajar y a ponerme a entrenar exclusivamente, en, encontré un sponsor, uh -huh. eh, un sponsor que me permitía hacer eso, eh, lo intenté pero a los, a los ocho meses eh, los resultados no eran buenos, eh, digamos que no, no estábamos cómodos eh, dentro de mi equipo de trabajo de aquella, que no estaba un Joaquín ni lo no estábamos cómodos, eh, surgieron muchos problemas y justo justo a los ocho meses conocí a Noelia. Uh -huh. eh, coincidió con una final de un Alps, eh, me fui para allí casi invirtiendo todo, todo lo que teníamos y no salió nada bien y ahí fue cuando le dije a Noelia que bueno, que que quizás lo había que dejar porque esto bueno no iba bien y tal. Y ahí fue cuando Noelia eh, decidió buscar, un, un bueno en este caso a Joaquín, porque creí, bueno, creíamos o sabíamos que estaba jugando con mucha presión, por eso los resultados no, no salían bien y que, y que el problema no era técnico, más más bien era, era cómo enfocaba los torneos, eh, con la presión que iba a los torneos, y, y sin el respaldo de un equipo, o sea, como que iba yo solo arriesgándolo claro. todo y, y eso era demasiado. Entonces, sí. al llegar aquí nos reunimos con Joaquín eh, y entre los tres decidimos hacer un, un proyecto. Eh, Joaquín puso, puso mucho de su parte. Eh, ahora, o sea, estos cinco años, aparte de ser mi psicólogo, pues eh, intentó hacer, hacer un equipo muy bueno, que es el que tenemos ahora poco a poco. Fueron entra, entrando gente de este equipo uh, ayudando y, y permitiendo que, que fuese evolucionando. Y, y hoy en día tenemos un, un gran equipo. Eh, juego Desde ese momento empecé a jugar con mucha menos presión. Eh, sabía los objetivos que tocaban. no Porque digamos que lo, en los primeros meses mi objetivo era llegar al European Tour. Punto. Claro. O sea, Cada yo salía al no era campo. Era vida o muerte, ¿no? Eh, exacto. De alguna manera, ¿eh? mi, y de esta manera enfocamos ya los objetivos más, más, o sea, el objetivo final era el mismo, llegar al European Tour, ganar en el European Tour, pero los objetivos diarios cambiaban mucho y sí que eran mucho más asequibles, asequibles para mí, era intentar ganar un Alps, estar arriba en los Alps, eh, top 5 del Alps, y bueno, una vez que se consigue ese siguiente objetivo, establecerse en el Challenge, no era, no era llegar al Challenge y ganar un Challenge, era, venga, este año vamos a estar sólidos en el Challenge, mantener tarjeta. El año que viene, con la experiencia que tenemos, este, vamos a intentar ascender. Y bueno, eran objetivos que me veía dentro de mí que sí que se podían cumplir. Cuando es muy difícil, o para mí es muy difícil, que, que estás jugando el Alf por primer año y, y pensar en, en llegar al European Tour. Uh -huh. O sea, es muy no, difícil. Sí,
2: de alguna manera, Santi, lo que diste fue. Identificar los peldaños, ¿no? Que hay que ir subiendo, ¿no? Que parece una tontería, pero al final claro. parece que y... eso, o sea, ordenar, ¿no? Ordenar un poco la trayectoria, ¿no? Que, que, que muchas veces sí. estamos con los problemas técnicos de los golfistas y tal, y a veces es simplemente ordenarse, vamos, bueno, simplemente entre comillas, claro, que luego no es tan fácil, ordenarse y, y, y quitarse presión, ¿no? Ir trabajando al final, o sea, es un poco eso también, ¿no?
3: Sí, es eso, y, y sobre todo sentir que tenía un equipo, un equipo detrás, a quien podía. Eh, cuando salían mal las rondas contarle los problemas intentar buscar soluciones de la otra manera estaba yo solo y llegaba claro. al hotel o a casa y seguía yo solo no sabía eh, cómo cambiar la dinámica y bueno uh -huh. eso yo creo que fue bueno un gran paso hacia adelante y de ahí salen pues esto de momento lo que hemos conseguido que repetimos no no es no es lo que queremos de momento pero sí que es sí que es un, un gran o sea un gran indicador de que vamos hacia lo que queremos
1: uh -huh. eh, Decías Santi, eh, comentabas que me parece muy interesante ¿no? que con 25 años te convencen ¿no? para, que, para que compitas ¿no? para que diga bueno, venga, eh, eh, compite no, ¿No era tu objetivo de, de siempre, digamos, como el de los niños ¿no? De que empiezan a jugar al golf y de bueno, yo algún día a ver si soy como Tiger Boots o quiero competir, quiero conseguir la tarjeta del circuito europeo ¿Tú eso no lo tenías siempre en la cabeza, por lo menos?
3: Sí, eso lo tenía en la cabeza. Lo que pasa es que también estaban en la cabeza los miedos. No, O sea, yo o sea, no podía competir por, porque no tenía un presupuesto para competir mm. todo el año en, en el Alps Tour, por ejemplo. Y siempre estaba en, en la cabeza el miedo de... Yo o sea, no tenía un equipo de aquella entonces. Entonces estar solo, salir ahí fuera tú solo sin saber lo que hay ahí fuera, porque aquí en Galicia... No, no hay, digamos, gente de la que rodearte que te, que te diga, mira, te vas a encontrar esto, o claro. tienes que hacer esto, o, o te va a pasar esto. Eh, no sabes el nivel real que tienes. No sabes si tienes nivel para estar en el Alf Tour, si tienes nivel para, para llegar al Challenge, para llegar al Tour, no lo sabes. Entonces, hay un miedo ahí dentro, que sin, sin tener un apoyo de un equipo que te diga, venga, vamos a intentarlo todos, y, vamos, y aquí estamos aquí en casa apoyándote, tú, tú vete ahí. Es, es, es muy difícil. Entonces, digamos que, que también la gente tampoco, tampoco, era, también era reacia a apostar por ti aquí en Galicia. Entonces, entre la falta de, de, de presupuestos, eh, los miedos que tienes de ir ahí y, y hacerlo mal jugándote tu propio, o sea, lo poco que tienes y, y una cosa y otra, pues, ostras, es difícil. Entonces, Evidentemente yo yo siempre quise intentarlo y, y por lo menos saber que, que lo has intentado, ¿no? O sea no llegaste pero que lo has puesto todo, pero no veía no lo veía nada claro uh -huh. en esa época entonces pero, o sea Demasiada, no hubo más remedio incógnitas
1: que para uno solo, ¿no? Claro <risa>
3: entonces no hubo más remedio que intentar bueno trabajar y esperar un poco la oportunidad.
2: Uh -huh. Oye, Santi has nombrado varias veces a, a tu pareja a tu novia Noelia como parte pues como punto de inflexión incluso ¿no? en, en todo este proceso. Eh, cuéntanos un poco de ella, si, si, si te apetece, ¿eh? el, el, ella ha, ha funcionado y te ha ayudado a base de intuición, o realmente era alguien que sabía de golf, es jugar al golf, juega bien al golf, no sé, cómo, cómo se dio ese proceso porque eh, parece, según nos cuentas ha sido muy importante,
3: sí, sí, hombre, sin duda, yo ya te digo, ahí en, en hace cinco años cuando vengo de Italia, de la final del Alps, que quiero, o sea, quiero dejarlo. Era demasiada presión para mí, los resultados no salían y ella fue la que insistió. Buscó a Joaquín y, y de aquella no sabía absolutamente nada de golf. Uh -huh. Entonces buscó a Joaquín, fuimos eh, fuimos a los primeros al primer torneo que fuimos al conocer a Joaquín fue un, un Alps, a, un circuito nacional a Zaudín ¿Sí? en el en el el que no me hizo de Cádiz porque no, no, sabía, no sabía no sabía nada de golf. Entonces quedó en, en el hotel, eh, fallamos corte y ahí al volver a casa me, me dijo, me dijo, mira yo fui contigo ahí, quedé en el hotel, pero eso no es lo que quiero, porque si voy ahí para no hacer nada y no ayudar, entonces ¿qué puedo hacer? O sea, yo quiero o sea quiero ayudar, o sea explica, no, vamos a entrenar, me explicas cómo va el golf y por lo menos te voy llevando la bolsa o, o te voy o vamos haciendo algo y a partir de ahí empezó a pues a venir a entrenar conmigo al campo cada día a preguntar a interesarse a en casa a hacer los deberes y, y ver vídeos preguntar a todos los que conocía que hacían de Cádiz ver golf y yo creo que hoy en día es yo sin sin o sea sin tirarle más flores de las que col corresponden, es una de las mejores Cádiz del, del Challenge y del European Tour, sin
2: lugar a dudas. Uh -huh. Curioso, ¿no? ¿Eh? Es, que, es, sí, sí. es bestial, porque tampoco han pasado tantos años, ¿eh? Para claro. o sea, que alguien se no. ponga sin tener ni idea de golf, ahí, que no es precisamente un deporte que uno lo coja así al vuelo rápido, ¿no? Porque tiene mil, mil historias, mil cosas, ¿no? Eh, y, y luego el, el trabajo de Cádiz, que a mí me parece complicadísimo. Siempre le he tenido un respeto tremendo, ¿no? Parece como que es llevar la bolsa y luego tiene mil historias, ¿no? Esa parte técnica y esa parte sobre todo mental, ¿no? O sea, me parece increíble la historia, Santi, de verdad, te lo pues, digo.
3: Pues ¿eh? a mí lo, el trabajo de Noé me parece absolutamente impresionante ahora mismo, porque, de hecho, yo no apunto jamás nada en el libro. Me, ella es la que lleva el tema de viento, pone posiciones de bandera, eh, anota para los de los días anteriores, viento, metros, bueno, lo... Lo que hace un cadí profesional de verdad y.
2: Voy y, a ver si te lo lo... van a robar, a ver si te lo van a coger. <risas> Hombre,
0: eso,
3: eso es un, eso es un, un riesgo que, que, que ya, ya sé que está ahí, ya sé que está ahí. En cuanto, en cuanto los buenos eh, la vean trabajar, pues inevitablemente. Esto es ley de oferta y demanda. Si el PSG viene por mes y el Cádiz no tiene el presupuesto que hay que tener, hay que asumir y, bueno, oye,
2: se lo mejor. Y... Sí, pero, pero por otro lado también es muy, boni muy bonito es decirle no a Justin Thomas por amor. ¿eh?
3: <risa> ¿Qué te parece? Hombre, yo le animaría a decir sí, de momento tiene <risa> es
1: más asegurado que,
2: que, que conmigo, la verdad. <risa> oye, Santi, de, bueno.
1: de hecho, de hecho se, te, se ve en los torneos que, que incluso... Eh, ¿Leéis las caídas juntos? O sea, que es todo un, un trabajo absolutamente de, de equipo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. lee muy bien las caídas también. Uh -huh. Sí, sí, el, el viento es absolutamente lo que diga ella. Yo, para el viento, cuando está muy cruzado y que no es muy claro, me cuesta más. Ella sabe identificar perfectamente la intensidad y lo que nos va a restar. Me entiende muy bien mi juego y sabe, y sabe perfectamente... Lo que, me, o sea, lo que me va a afectar el viento para mis golpes o no uh
0: -huh.
3: o sea, no, no muy bien, muy bien, sí, impresionante
1: sí, sí. Eh, oye Santi, y de todo este eh, último el último arreón, por decirlo de alguna manera, ¿no? de esta temporada, ¿no? dos victorias en el Challenge, es verdad que todo es poco paso a paso, ¿no? pero dos victorias en el Challenge, número uno destacado de la, de la Road to Mallorca, eh, con la tarjeta del circuito europeo en el bolsillo, o sea o pase lo que pase, evidentemente vas a acabar entre los 20 primeros y seguramente los 5 primeros, ¿no? eh, ¿te esperabas todo esto? ¿Qué, qué podía ocurrir? ¿O, o, ¿O te esperabas estar rindiendo tan bien semana tras semana, tantas semanas seguidas?
3: Bueno, eh, yo lo, lo deseaba y sabía que teníamos juego Otra uh -huh. cosa es exactamente saber que lo vas a sacar uh -huh. Pero me he ido, nos hemos ido demostrando que, que teníamos el nivel en cada escalón que, que habíamos dado Y sabíamos que ahora mismo tocaba, tocaba quedar top 20 del challenge sí o oh, sí, para quedar top 20 del challenge tienes que jugar muy bien al golf uh -huh. Con la gente y con el nivel que hay eh, sí que es verdad que no me esperaba a estas alturas de temporada llevar la ventaja que llevamos y estar ya con la tarjeta asegurada, porque llevo ya como tres cuatro torneos con la tarjeta asegurada y eso creo que es que es un, una auténtica barbaridad, porque a falta de más de mitad de temporada tener una tarjeta asegurada de un Challenge Tour yo creo que, que es algo impensable a principios de temporada para cualquier jugador. Y es, una,
2: es una gozada, básicamente es, es, es una gozada,
3: es una gozada porque, porque en el golf jugar media temporada digamos, tranquilo y sin claro. buah, eso eso es espectacular, espectacular. Eso no paga, Son años, no se... años de vida que, que estoy ganando <risa> esta,
2: <risa> que... Oye, Santi, Santi mucho, sí. muchos años de vida no has ganado con, con todo este tema delicado, ¿no? Que creo que en Tengol lo hemos tratado bastante a fondo, hasta donde podíamos vamos realmente, o sabíamos, ¿no? De los Juegos Olímpicos, ¿no? Un poco decepcionado, supongo, o, o, o... te has sentido un poco decepcionado, entiendo, o incomprendido incluso, ¿no? Porque ¡Hombre! realmente ganarse una plaza en algo como unos Juegos, que es que, que, que verdaderamente es tan complicado, ¿no? Aunque fuera un poco de carambola, porque fue, hubo dos renuncias, más la enfermedad de. Bueno, más el positivo de John y demás, ¿no? Pero al final, quien estaba ahí eras tú, ¿no?
3: Sí, la verdad es que era algo que no esperábamos, no contábamos con ello, y menos al principio de temporada, pero sí que llevaba unos meses sabiendo, o sabiendo, pensando para nuestro equipo y yo, que éramos primer reservas. Año COVID, eh, tal, hombre, no le deseábamos eh, no, lo o sea, malo yo, a John Run claro. y a Arnaus, pero sabíamos que, que bueno, que era un año extraño y que estábamos primer reserva, ya, eh, había una mínima posibilidad, que, que no contaba, o sea no contábamos con ella en principio, no era nuestro objetivo, pero que estábamos, estábamos ahí. Había algo en la retaguardia. Entonces, cuando nos enteramos del positivo de John Rang y, y yo creía que yo era el primer reserva desde hace muchos meses, y bueno, que lo era, en teoría, y que había una posibilidad de ir a Tokio, pues claro que eso fue un momento joder, muy especial. Yo estaba jugando la última ronda en Italia... Y entonces le dijimos a Joaquín que, que, que preguntara a ver si nos daba tiempo a ir, a que se pusiera en contacto con la federación y bueno al terminar la ronda fue cuando me llamó Joaquín y me explicó lo que, lo que pasaba y sí que fue un bajón muy grande porque porque oye, ya una cosa es, es eh, eh, clasificarte para Tokio y tal, pero además en mi situación con, con, con la temporada hecha Uh -huh. eh, claro. con, sabiendo que vas a, a estar en el European Tour la, el año que viene y, oh, era un, una motivación extra porque bueno si, si no tienes si no tienes la tarjeta del Tour asegurada que, la, que te tienes que centrar en los torneos del Challenge porque tienes el objetivo principal evidentemente es, es el año que viene jugar en el European Tour eso es, era el objetivo, el único objetivo que había esta temporada entonces eh, si no se diese el caso de que de que estuviésemos ahí primeros y, y bien y ir a Tokio tal con el viaje, perdiéndonos algún torneo, pues hombre podría ser un pequeño inconveniente sí. aún así, el jugar unos Juegos Olímpicos pagan cualquier pequeño inconveniente que haya, pero aún por encima con la situación que estábamos es que era, era poder disfrutar y darlo todo desde el minuto uno y es una experiencia que no se sabe si la voy a poder vivir otra vez. Porque claro. Esto, está claro que pierdes un torneo del European Tour y lo podrás jugar para el año que viene o tienes muchas más posibilidades de jugarlo para cualquier año.
2: Pero Santi, a mí me juegos gusta. Olímpicos a mí me... no. Está claro, perdona que te interrumpí. no A mí me gustaría saber también, a ver, nosotros, ¿en... ¿qué piensas tú de, de un tema que también es delicado? Eh, eh, a ver, en el momento en que todo ocurre y, 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 y es un lío todo. Y, y, y incluso en un momento dado la federación renuncia a que vaya otro jugador español, ¿no? porque dice que no tiene tiempo y demás. Eh, al final surge la opción de Jorge Campillo. Siempre hemos defendido a quien tengo también que una cosa es tu asunto y otra cosa es que Jorge Campillo, no, en un momento dado, eh, con el beneplácito de la federación, no hiciese todo lo posible por ir. ¿no? Como habéis coincidido la semana pasada, eh, no sé si habéis hablado o si has llegado a hablar con Jorge de esto, porque yo creo que ni Jorge tiene culpa absolutamente de nada. Ni, ni, ni son temas que, que deban mezclarse. No sé qué opinas tú y si has hablado con Jorge.
3: Pues mira, yo con Jorge no no he hablado, pero sí que hablé mucho con, con, con Legarrea, que es su sí. y me llevo muy sí. bien de hace mucho tiempo con él. Nos escribimos antes de que viajaran a Tokio, nos vimos la semana pasada y evidentemente yo a Jorge no tengo nada que reprocharle, todo lo contrario. yo Si estuviese en su lugar, yo me gustaría ir y, y antes que no vaya nadie, evidentemente, tiene que ir Jorge. Eh, entonces, en ese aspecto, no sé por qué porque en redes a veces se, se mezclan...
2: Claro. claro, es que yo eh, creo que a veces nos polarizamos de una manera sí. gratuita, ¿no? Y, y, no, no y, y, te, y te digo honestamente, Santi, que me, que, que me... No sé, que me da como hasta alivio que, que, que estés de acuerdo con lo que estábamos defendiendo aquí, ¿no? O sea, que realmente una cosa... Era tremendo lo que yo creo que es tremendo lo que se sí. te ha hecho a ti, realmente, sí, o sea, de... como se han dado las circunstancias, pero pero por otro lado, el otro tema era otro tema, ¿no? O sea, no sí, exacto, no
3: sea... o sea, Jorge está bien que vaya y que lo intente ir, y además es, es, era el único que podía ir, o sea claro. que, que tendría, tiene que ir él, eh, lo que es lo que es ridículo es que digan que no va a ir nadie, sabiendo que puede claro, ir Jorge. Exacto. Bueno, eh, a mí lo que, lo que no me pareció correcto, no me pareció muy bien, es que en la explicación, cuando dicen que va a ir Jorge, parte de la federación cuelgan un par de vídeos en redes sociales eh, diciendo que John Rang es positivo y que Jorge va a sustituirlo y que no que no expliquen bien por qué Jorge va a sustituirlo porque hubo mucha gente que me llamó diciendo joder es que en la federación eh, la explicación es que Jorge es el que tenía que ir y digo yo no mira hubo un error por eso no puedo ir yo pero eso nadie lo dice públicamente entonces a mí mucha gente que no está muy metida en el golf o que no sigue de semana a semana el golf piensa piensa que a lo mejor no me correspondía a mí a ir, porque nunca nunca se da una explicación pública eh, de decir eh, mira, va a venir Jorge, le tocaría a Santiago Tarrio, pero eh, por un error nuestro no, no puede participar entonces el único que puede sería Jorge Campillo. Entonces eso a mí me gustaría más que, que que, el, que los vídeos que ¿no? exacto y porque más que nada no es no es por, por nada es porque la gente que me llamó diciendo que, que, que no han dicho o sea que, que eso si estaba seguro yo de que me tocaba a mí porque la Federación colgó un par de vídeos diciendo claramente que, que tenía que ir Jorge Campillo pues eso sí que no me gustó mucho demasiado claro. pero bueno sí no, no me extraña no al Lo... final hay,
2: hay que claro el, el error básicamente fue que no te inscribieron teniendo tiempo para hacerlo, como que se les pasó. Cuando realmente, después del US Open, todavía hubiesen tenido tiempo de inscribirte, por supuesto que sí, sobre todo con las renuncias de... de que no tiene nada que ver, pero sobre todo, sí. más allá, incluso con las renuncias de Rafa y Sergio, que las hicieron públicas el día después del US Open. O sea, que, así que, eh, bueno, ese es el error y, 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 ahí, y ahí queda eso, ¿no? sí. A ver si en, en París... ¿Eh? que está allá al lado, al fin y al <risa> cabo, parece que es una... el añito ese que nos han quitado, ¿eh? que en sí, vez de cuatro, son tres... 20 años nada más... Eh, nah,
1: nah, nah. <risa> Además, París... <risa> bueno, está muy ojalá, Galicia. ojalá podamos... París
3: Sí, sí, está en autobús estamos ahí a mediodía para comer. <ríe>
1: que, um, Santi, eh, para, para ir acabando, el, el, ¿cuál es el objetivo de aquí a final de año? Porque, claro, la tranquilidad es absoluta como tú dices, ¿no? La, la maravilla esta ¿no? de que no está pagado de, de poder afrontar los últimos torneos de la temporada con esa tranquilidad. No sé si, si tienes algún objetivo en la cabeza nuevo o digo, oye, ya he cumplido el objetivo que tenía este año, pues ahora me voy a plantear no sé si ganar un tercer torneo del Challenge Tour o seguir jugando todo lo que puedas en European Tour para eh, coger la experiencia que, que puedas para el próximo año. Eh, no sé cómo te, lo, cómo te lo planteas.
3: Bueno, pues nos planteamos las dos exactamente. Ajá. Vamos a jugar mitad y mitad y entonces lo que juguemos en el Challenge Tour eh, sería, sería para intentar conseguir una tercera victoria o, o bueno, intentamos vamos a intentar quedar primeros del ranking que sí. para nosotros es importante pero pero sin renunciar a coger experiencia en el European Tour entonces eh, a todos los torneos que entremos del European Tour vamos a jugarlos y los que no bajaremos al, al Challenge y seguiremos intentando quedar primer, eh, lo más arriba posible en el ranking entonces son la, los dos objetivos que tenemos
2: claro y cuál Oye, es? Eh, Santi como como veo perdón, perdón nada, no, que como veo que vais tan ordenaditos y además os está saliendo tan bien, eh, no quiero eh, meter ahora la pata, pero a ver, un poquito de... Es complicado, eh pero un poquito de incluso de final de Dubai este año, no sé, como, como, como sigues quedando tercero, pues igual hasta hasta, hasta caen ¿eh?
3: Bueno, ojalá, ojalá ojalá que pase como con los Juegos Olímpicos. Es algo que no tenemos en mente, pero si pasa, bienvenido sea y un, y un sueño no poder ir a, a Dubai de uh -huh. momento tenemos más en mente Mallorca uh -huh. y ojalá, ojalá juguemos algunos torneos del Challenge y, y tengamos que borrar Mallorca del mapa, pero de momento vamos a, a seguir así. Ahora dentro estas dos semanas estoy aquí en casa ordenando todo y después probablemente no entre a Kranz, o sea tenga que ir a jugar a Holanda al, al Challenge y después sí que jugaré un par de ellos del, del European Tour y después vuelta otra vez al Challenge, y así mitad claro. y mitad más o menos vamos a jugar, y, y ojalá podamos seguir haciendo pocas.
1: <ríe> y, la, y las de España seguro, ¿no? Eh, te vamos a ver, ¿no? Open de España y, y Valderrama, eh, casi con toda seguridad, bueno, ¿no? ¿o qué?
3: Bueno, Open de España yo creo que es que entraré por ranking nacional, pero ¿Sí? Valderrama no, te, no, no creo. No ah, creo no. que me dé no. el ranking nacional, porque es año 2019 y 2020 conjunto, y creo que hay dos plazas menos para el ranking nacional y creo que estoy justo fuera
2: Ajá,
3: vale. eh, bueno si alguien ve este vídeo y tiene la oportunidad de, y quiere dar una invitación <risa> para Valderrama que, se, que sepa que es mi campo favorito desde que tengo ocho años y no la rechazaría la verdad. <risa> que, mi, vale.
1: que, que miren esta mano que tengo levantada no si, 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 sí, sí. si, si alguien está ofreciendo alguna bueno,
2: y es ta, Está también la vía de que lo hagas muy bien en el Open de España, que es la semana claro. antes. También, y también. Te, y te metas por top ten. O sea, pero venga, no soñemos ya tanto que te está yendo muy bien <risa> poco a con poco. tu caminito, tranquila. Y además, no es que te esté yendo muy bien, es que está siendo explosivo, ¿no? Aunque no te guste a ti ese, ese adjetivo, ¿no? Hombre, pero... está
3: claro que los últimos resultados sí que son espectaculares. Vamos, cada, cada semana, bueno, estaré un por encima de casi de 10 bajo par cada semana, es muy difícil mantenerlo y, y lo sabemos y, y bueno, a mí yo creo que, que tenemos que buscar eso, la constancia somos, bueno, sabemos de nuestro juego cómo es evidentemente de momento no estoy capacitado para pegar drivers de, de 330 de vuelo como de Shambó
2: <risa> pero somos
3: unas pequeñas drivers
2: ¿Cómo, ¿Cómo son tus drivers? Tu driver? eh, eh, bueno, mis 20.
3: drivers pueden ir desde 170 de vuelo a 250, pues puedo controlarlos bastante bien. Más de ahí ya me,
1: ya, ya me cuesta. Está bien. Pero, pero, Mis drivers. Pero, pero Santi, tú no estás abanico. obsesionado con la, con la distancia, ¿no? O sea, tú sabes cuál es tu bueno, juego no. y tampoco es no. una cosa que te, que te traiga loco, ¿no? El, el ir ganando metros y metros y metros, como parece que hay ahora también, ¿no? Una cierta tendencia en el juego.
3: Yo creo que, que el último año, con la preparación física que hemos hecho, hemos ganado un poquito. Que uh -huh. era lo que necesitábamos tener un, un plus para para cuatro o cinco momentos en, en la vuelta que hay que pegar un par de drives buenos y, y yo creo que ahora sí que me siento me siento por lo menos que puedo hacerlo me saldrán o no pero pero sé que puedo pegar un drive fuerte para para mi nivel uh -huh. hablamos siempre uh -huh. y, y yo creo que es algo en lo que mejoré también eh, gracias a, a la preparación física Y al a entrenador que he cogido Pues eh, eso lo tenemos Ahora y, y no mi, mi juego sabemos que es otro Sabemos que necesito meter muchos pads, aprovechar muy bien Y no fallar Y intentamos, intentamos bueno, hacer y, pegar, y
2: pegar muy buenos hierros ¿no? Que también es un poco marca de, de la casa Marca de Santita Río ¿no? sí,
3: sí, yo creo que bueno Un juego, un juego ordenado Y Nada, un poquito fallar poco, intentamos intentamos, claro. ya sabemos cómo es el, el fútbol y, y a veces pues el esférico pues es muy caprichoso <risa> <risa> pero eso es lo que intentamos torneo a torneo <risa>
1: Oye Santi, después de 17, de 18 semanas compitiendo eh, ¿qué se hacen en dos semanas en casa? porque me imagino que tendrías muchas tareas pendientes ¿no? por, por hacer, ¿no?
3: Correcto, entonces <risa> de momento estamos una de cal y una de arena eh, ayer tocó ...disfrutar de un día de pesca y sin nada de preocupaciones... ...hoy toca hacer mil cosas, uh -huh. el martes tocó hacer mil cosas... ...viernes descansaré un ratito, sábado otra vez al lío... ...entonces bueno, eh, vamos así esta semana... ...y la semana que viene ya una semana de entrenamiento normal... ...pero uh -huh. esta semana un día para hacer recados, eh, tema vacunas... Eh, ...bueno, 18 semanas fuera, ver claro. un poquito a la familia... Eh, un par de visitas, eh, poner todo en orden con Joaquín, poner todo en orden con el entrenador, con los entrenadores, con mi padre, eh, bueno, un poco preparación, preparación física y también un par de días de relax uh -huh. y la semana que viene ya tener todo ordenado para poder preparar los torneos.
1: Claro. Eh, pesca de río, ¿no? Santi, que quede claro,
3: eh, Pesco. Ahora que, que casi termina la temporada de río, eh, pesco también en. en en el mar, uh -huh. pero en mar soy Handica 36 puro y duro, con Slop, y, y en Río me considero, pues, yo creo que tengo tarjeta del PGA Tour cada año. Y además, como como este año en el Challenge, la, la salvo bien a mitad de temporada, sin, sin problemas. Oye, verdad, y no,
2: y no, ¿No te habrás cruzado alguna vez con Alfredo García Heredia? Y os saludáis de, de bueno, caña a caña. Al, al de Alfredo,
3: Alfredo yo creo que es al revés, es pro de mar y ahí sí que me me, me gana, Somos, tenemos juegos totalmente diferentes, a Alfredo le pega muy fuerte y yo intento aprochar bien y patear, pues eh, en el mar hay que lanzar mucho más lejos, a mí me gusta el río ahí pequeño colocando la cucharilla en las esquinas, eh, colocando la mosca bien. Y con el
2: agüita por las rodillas, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, bueno, hay ríos también profundos, pero pero me gusta me gusta eso, que, que el agua, meterme dentro del agua, cosa que en el mar no se puede hacer, que es muy peligroso, pues yo por el río sí voy por el medio del río.
1: Bueno, pues eh, pues nada, Santi Ha sido ha sido un placer esta, esta charla Muchísimas gracias por, por estos minutos Y, y nada, y que, y que sigan yendo Igual de bien o mejor las cosas En lo que queda de temporada y en los próximos años Ya, ya iremos hablando, pero desde luego Que no, que no pare, que el ritmo no pare Como decía la, la canción, Santi
3: Muchas gracias a vosotros y, y ojalá os dé motivos para volver a hablar
1: Muy bien, pues un, abra que sí. un, un abrazo muy fuerte Santi, gracias
3: Otro Un gracias. abrazo
1: bueno, y después de esta larga, interesante y divertida, eh, David, charla con, con Santi Darío eh, bueno, vamos a hablar precisamente de un torneo, eh, por empezar por, por los puntos, por, por empezar por el principio, ¿no?, como se suele decir, eh, pues con el torneo que precisamente podía haber estado jugando Santi esta semana, que es el Cazú Classic del European Tour, pero que finalmente, oye, el cuerpo y la mente dijeron, mira, eh, tómate un respiro, Santi, porque porque vas a... Vas Era a el brutal". momento, ¿no?
2: Era el momento de parar, ¿no? Un buen momento para parar, ¿no? Han exprimido muy bien el limón y, y de, bueno, de, de eso, ¿no? Que eso también tiene que hacerle un jugador de gol, ¿no? Que, 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 que vamos a contar nosotros, ¿no? Si uno está claro. en un pico de forma extraordinario, pues a veces hay que alargar un poquito, ¿no? Eh, eh, es así, ¿no? Pero yo creo que es muy acertada, ¿no? La decisión de, de Santi y de todo su equipo de, de parar ahora un poco y ya enfocar, ¿no? Y apretar ya para todo el último... Eh, gran tercio final de temporada, digamos. Uh
1: -huh. Por cierto, me ha gustado mucho, David, no sé si estás de acuerdo conmigo, en, en sus declaraciones respecto a Jorge Campillo ¿eh? y todo el tema de los Juegos Olímpicos. No, A ver si a todos nos queda de una vez claro, o a todos les queda de una vez claro, que son dos temas diferentes. Que aquí el error, el grave error lo comete la federación, la, la negligencia, lo que ya hemos hablado por activa y por pasiva en este podcast y en las páginas de, de Tengolf, ¿no? en, en la web, eh, y que Jorge Campillo hizo perfectamente, hizo lo que tenía que hacer, de hecho, eh, que era ir a jugar los Juegos Olímpicos, lo ha dicho Santi yo en su caso habría hecho lo mismo, también habría ido a jugar, porque lo que sería lo que hubiera sido absurdo es que se hubiera quedado la plaza eh, descubierta.
2: Bueno, de, de hecho gracias a su iniciativa o a su voluntad de querer ir, es, es lo que hizo posible que hubiese dos jugadores españoles Ahí, uh -huh. ni más ni menos si no es, hubiese claro. jugado, solo Adriana Totalmente, que...
1: sí, sí, sí Así que efectivamente, y ahí ha quedado, ¿no? Esas palabras de Santi, también para los que crean Que es que hay un conflicto entre Santi y Campillo No, no, no hay ningún conflicto entre Tarrio Y, y Campillo, al revés eh, La relación es, es, es muy buena Especialmente con Jesús Legarrea, porque han coincidido Más, obviamente, en los circuitos nacionales Y en el y en el ALS, pero ya ven Que no hay ningún problema, que no busquen eh, Tres pies al gato, donde donde no los hay no eh, En cuanto al European Tour, David, eh, Cazú Classic Bueno, eh, hay muchas semanas de esta al año, al final en European Tour, ¿no? Es, una, es la semana, digamos, de las oportunidades, ¿no? Una semana parecida, además, a la, a la que ganó Nacho Elvira, entre otras cosas, porque se llama igual, el, el torneo, el patrocinador es el mismo que es Cazú, ¿no?
2: Sí, y es, lo voy a poner eh, tontorrón, ¿eh? ¿Me dejas ponerme tontorrón? <risa> Hombre, claro que
1: sí, claro que sí.
2: No, a ver, que tengo esas, es, eh, la sensación, una sensación recurrente, este tipo de semanas, con este tipo de torneos eh, que no sé si te pasará a ti, pero a mí, desde luego, me ocurre, ¿no? y es que eh, como que coges el torneo con un poco de pf, bueno a ver este cazú así esto qué es eh, <risa> no me pero sí sí pero al final hombre es que los torneos se van haciendo a lo largo de los años no y, y, y todo lo que es el historial el palmarés los campos en fin todo eso como que te ayuda no a, a, a cogerlo no y, y sin embargo luego es la magia del golf no o sea cómo te vas metiendo un poco a poco en el torneo ya si lo hacemos nosotros ya no digamos los jugadores no porque allí jugándose en los cuartos, ¿no? Claro. Eh, te vas metiendo en el torneo, te vas metiendo en el asunto, te va encantando, pues un poquito más o un poquito menos el campo, que al final, ¿qué campo de golf es, es feo, Alejandro? Ninguno. ¿no?
1: <risa> ninguno, ninguno.
2: Y, 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 y no sé, como que al final el sábado por la tarde estás ya viviendo poco menos que un... Que un un US, que US un Open grande, ¿eh? sí exacto casi
1: casi un, un US Open sí al final también oye depende de cómo se dé el torneo no de cómo se den los resultados pero desde luego eh, es así es como es como tú lo dices porque es que hay tantos objetivos abiertos hay tantos objetivos bonitos para todos los jugadores que están ahí pues el objetivo por supuesto de meterse en la final de Dubai para los que están mejor clasificados en el circuito europeo el objetivo por supuesto prioritario de mantener la tarjeta que sí que quedan muchos torneos eh, David pero que cada vez sí, que menos ¿eh?
2: Claro. Sí, sí. De, de hecho, después de este, me parece que los conté ayer y ya son 11 los que quedan. Es mucho, es verdad. En 11 torneos ya ves tú lo que se puede hacer, ¿no? Pero que ya no es... Vamos, que... Que, que
1: la soga va apretando.
2: Y en, sí, que yendo al grano, por ejemplo, los ocho jugadores españoles que están esta semana sí. jugando en Londres, eh, bueno, al, al, al sudeste de, de Londres, en el London Golf Club... Eh, bueno, pues la mayoría de ellos están en situación apretadita, ¿eh? apretadita o directamente muy, muy apretada, ya casi llamando a las puertas de la urgencia, porque ¿eh? uh -huh. porque, porque bueno, pues porque están muy retrasados en, 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 la, en el ranking, en la race, en, ¿no? la, en la race de Dubai, y, 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 y tienen que empezar a hacer buenos resultados. Fíjate que incluso muchos de ellos, así haciendo cuentas a buena pluma un poco, o a salto de mata, ni siquiera un segundo puesto en solitario esta semana les, les a muchos de ellos, ¿eh? Les metería dentro de los 115 primeros, ¿eh? Claro. O sea, claro. que es que... Que queda eh, trabajo ojo, por que, hacer. Queda uh -huh. que mucho trabajo por hacer y, y muchos buenos resultados que ir acumulando para, para, para salir de esa situación, ¿no?
1: Pues sí, y, y cuanto antes se haga, lo que hablábamos con Santi, ¿no? Eh, que, que lo ha explicado de una manera tan gráfica, ¿no? Dice, es que no está pagado, está ¿eh? Está la mitad de temporada con el objetivo cumplido, pues, pues imagínense, conforme vayan quedando 10 nueve, ocho, siete, seis, y así sucesivamente, hasta que quede uno o dos torneos, imagínate cómo la presión va apretando, va apretando, va apretando un poquito más, y cada vez es más difícil. Bueno, y, y, y,
0: y, y ahí hay
2: un, 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 un matiz que es, yo diría que es más que un matiz, es que es muy importante, es que muchos de estos jugadores no van a poder jugar los once, ¿eh? o sea, porque no van a tener claro. entrada en Wentworth, claro. ¿eh? no van a tener entrada a lo mejor en Italia, no todos, ¿eh? uh -huh. por lo menos, sí, sí. Eh, pues ahí estaba Santita Río explicándonos que vamos a ver si está en Valderrama, pues a algunos les va a pasar lo mismo. ¿no? Este, quiere decir que es que para algunos jugadores realmente a lo mejor su calendario ahora mismo objetivamente eh, o, o de una manera realista se, a lo mejor se está reduciendo ya a cinco o seis torneos ¿eh? o siete, claro, seis, siete claro. torneos. Entonces ya, ya la, la soga aprieta un poco más. ¿no? Sí, sí, totalmente. A, ya es un vamos, en que... resumen, que hay que apretar y que semanas como estas, como muy bien arrancabas tú pues son importantísimas, ¿no? Importantísimas porque es una oportunidad, no dejas una gran oportunidad cuando uno menos se lo espera. Eh pues aparecer por ahí y, y, y estar incluso mirando al triunfo hasta el último momento ¿no?
1: claro si hay si hay algún sitio David donde la soga realmente está apretando pero aprieta ya que, que, que están más de uno está ahogado está morado no que es en el PGA Tour, evidentemente esta semana no por nada sino sí, porque sí, que, se es. Juega, que se juega el que se juega el Windham el dramita no el, el, el,
2: el ramita del de Windham de cada año ¿no? el dramita de cada
1: año oye que por otro lado ole por el Windham ¿eh? que se que se ha ganado ese ese bueno pues esa etiqueta claro exacto. Sí,
2: ha encontrado su hueco no eso o sea, es Sí, porque es un torneo perfectamente reconocible ahora mismo. O sea, Todos sabemos qué pasa en el Windham cada año y es ese huequicito que se han ganado ahí. No es tan fácil, ¿eh?
1: No, no, eh, no es tan fácil. En un, tener en un la personalidad.
2: Tour. Uh -huh. Exactamente, no, no es tan fácil. Tener personalidad dentro de un calendario tan tan bestia ¿no? como el del PGA Tour. Bueno, pues ahí está el Windham con su esquinita conquistada.
1: Sí, además, eh, es una semana de, de mucho drama, obviamente, ¿no? De eh, mucho drama porque, bueno, es, es una especie de escuela, de como la escuela de, de cada año eh, en el que te estás jugando la tarjeta, pues obviamente todos los que están allí, eh, pues eh, una muy buena parte de los que están allí, pero muy buena parte, ¿eh? podemos estar hablando pues casi de la mitad de los jugadores o un tercio mínimo de los jugadores eh, están ahí peleando por intentar acabar entre los 125 primeros de la de la Fedescap y, y tratar de conseguir la tarjeta. Recordemos, David, que la noticia que más nos eh, nos, no, nos compete a nosotros, ¿no? o, nos, o nos importa en este caso, es que no está Rafa Caberabello. Podría haber jugado ¿eh? el Canario esta, esta semana el, el Windham Championship, tenía entrada, pero finalmente renunció pues por lo que contábamos en la web. ¿no? El nacimiento de, de su hijo está muy próximo, de hecho sale de cuentas eh, su mujer Sofía el lunes y en principio pues eh, Rafa hizo cuentas y dijo, mira, mmm, casi que no me va a dar para estar en el nacimiento de mi hijo, es muy difícil que me dé eh, y sin embargo, eh, conseguir la tarjeta ahora, tal y como estoy jugando, ¿no? Que tampoco vengo jugando muy bien ni sacando buenos resultados y encima solo me vale un segundo en solitario eh, hizo cuentas rápidas en la cabeza eh, y con y con ese pragmatismo no que le caracteriza a Rafa y sentido común, dijo, mira eh, mejor eh, no estoy en el Windham que voy a estar con la cabeza en que tendría que estar con Sofía y, y encima jugándome todo a una carta, ¿no? eh, Entonces dejo pasar esta oportunidad y volverá para las finales del con Ferritur, ahí a sí, conseguir sí, la sí. tarjeta.
2: ¿no? ¿Sabes, lo que te, ¿Sabes cómo te lo resumiría, Alejandro? Bendita fatalidad, ¿no? Porque evidentemente toda la estrategia, digamos, eh, o la planificación mejor dicho, de Rafa, pasaba por, por tener esta última carta en, bajo la manga del Wyndham. ¿eh? Claro. O sea, de apurar hasta el final, ¿no? Eh, pero bendita fatalidad si al final eh, lo que trastoca todos los planes pues, es el nacimiento de tu segundo hijo, ¿no? o sea eh, Es que es que ha caído así, ¿no? Es claro. que ha caído así. Es que Rafa también nos lo decía poco más o menos que así, ¿no? O sea, ha venido así y uno que tiene que tomar decisiones. Y y qué le vamos a hacer, Rafa, que no es una decisión acertada, yo creo que es la decisión acertada. ¿no?
1: Sí, es la que es la que tocaba toma, tomar ¿no? En este en este momento y efectivamente ya habrá ya habrá tiempo, ¿no? En las finales del Conferritour. Recuerden que son tres torneos, ¿eh? esas finales del Conferritour que juegan del 126 al 200 del, del PGA Tour más todos los que vienen del del Conferritour y bueno, y ahí se reparten 25 tarjetas, o sea que eh, hay muchas oportunidades en tres torneos. Una buena semana, de hecho, una buena semana te da prácticamente la tarjeta tarjeta del, del circuito americano, ¿no? Te permite mantenerla para el año para el año siguiente. Así que todavía todavía hay muchas hay muchas opciones y, y ojalá ojalá le vaya bien. Bueno, y, y,
2: y a las malas, a las malas, a las malas, pues lo que hemos venido comentando estos últimos sí. meses, que es que él tiene eh, los derechos de juego asegurados para 2022 en el circuito europeo. O sea, te quiero decir que, que su situación no es desesperada, ¿no? Eh, eh, es apurada eh, porque además él quiere... Eh, permanecer allí, en Estados Unidos, sí. jugando eh, y exprimiendo todo lo que pueda su carrera en el PGA Tour, pero... pero... Vamos, que, que Rafa no está ahora mismo descolocado ni, ni, ni en una situación precaria. Como,
1: como solemos decir con el mundo del gol, tiene el puesto de trabajo asegurado. Así que sí. por ahí por ahí no hay problema. Y un gran puesto de trabajo. ¿eh? Que al final es la tarjeta del circuito europeo donde, por cierto, también, oye, si no puede ser que esté en el PGA Tour, también nos encanta ver a Rafa en el circuito europeo semana tras semana. O sea, que, que no que no va a haber, en ese caso no va a haber ningún problema. Así sí, que... sí,
2: y Rafa no es, de, no es de los que se va a arrastrar llorando. ¿eh? O sea, si le toca jugar el año que viene... en en el European Tour, uh -huh. eh, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Yo yo de hecho creo que Rafa cuando viene a el lado del Atlántico como que no sé, que gana un poquito en, en tranquilidad porque es normal además. Él, donde se ve apurado en, en, en este ultima, en esta última temporada ha sido allí y es normal que allí eh, pues, vayas un poquito forzando más las cosas o más o, o te sientas más incómodo en el campo ¿no? por esa presión. Claro. Y y que es que a Rafa no le van no, vamos que no se le van a caer los anillos sí, ni le van a, a... ¿Eh? No. no va a tener ningún problema en hacerlo muy bien en el circuito europeo
1: sí de hecho nunca nunca ha perdido Rafa la mentalidad del circuito europeo ¿eh? hay que recordarlo también nunca, es muy nunca. importante él siempre ha mantenido las dos tarjetas lo cual es muy difícil ¿eh? durante cinco años Rafa Caberabello ha mantenido las dos tarjetas ¿eh? el PGA Tour y European Tour hay que darle hay que darle mucho mérito a eso porque tenemos tantos casos a la vista de grandes jugadores que no lo han conseguido que, 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 que cuidado con lo que con lo que ha hecho Rafa
2: bueno, es que lo han conseguido muy pocos en realidad salvo eh, te diría los grandísimos nombres del, del golf contemporáneo ¿eh? o sea, es que es casi así ¿eh? o sea, sí. realmente eh, eh, digamos que jugadores del perfil de Rafa Cabrera Bello eh, que lo hayan conseguido es que no se me ocurre ahora mismo ninguno que seguro que lo hay ¿eh? seguro sí. que lo hay pero que no que es que no se me ocurre ahora mismo ninguno que decirte eh?
1: no, al final no, no. han tenido que decidir años, o
2: por... no. no 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 de verdad ¿eh? No, eh, no al final han tenido que o, o regresar a European Tour eh eh, o, 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 o centrarse ya absolutamente allí en Estados Unidos. Claro, irse a
1: vivir allí y abandonar el, el, el European Tour. Como mira, por ejemplo, ha hecho un jugador que puede ser de su perfil, pero que al final tuvo que optar por no mantener la tarjeta del circuito europeo, que es Graham McDowell. Ray McDowell era, era un jugador que empezó en los dos circuitos y al final dijo mira, me voy, me, me instalo en Florida, me compro una casa allí y me centro en el PGA Tour, porque es que los dos circuitos es muy difícil eh, mantenerlo por los viajes y, y por la cantidad de semanas al final que tienes que jugar al, al año ¿no? Para, para tener buenos resultados y poder mantenerte. Así que, uh -huh. que, que efectivamente así es como, como os he explicado David Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que lo que ocurre esta semana en el Windham, veremos las tragedias y las y las glorias eh, que, que, que acaban sucediendo. Y, y también también es importante Es una semana eh, grande Hay que decirlo, es una semana grande No es un Major, pero es una semana grande Para el Ladies European Tour y para el LPGA ¿no? se, se juega esta semana el Scottish Open El Trust Golf eh, es el patrocinador Scottish Open eh, de chicas que, bueno, que es muy importante eh, Entre otras cosas porque tiene una bolsa De un millón y medio de, de dólares Que es una de las bolsas más importantes del año Y por lo que siempre hemos dicho Se juega en Escocia, se juega en Europa se juega en un nuevo links Que está a unas 9 millas Un nuevo Lynx De nueva creación eh, Queremos decir ¿no? de, Que abrió sus puertas El año pasado Y que está a 9 millas De, de San Andreas Y, y donde eh, Vamos a decir Que hay mucho Muchísimo en juego Porque aparte Evidentemente De todo lo que hay en juego Del Ladies European Tour Del LPGA Que quien gane esta semana Recuerden se Consigue la tarjeta Del LPGA Tour O sea es que no es Ninguna tontería no La oportunidad Para las jugadoras Del circuito europeo
2: Claro que, que ahí Han sido pioneras ellas ¿eh? O sea Sí concretamente con este torneo, el Scottish Open, que el año que viene va a ser... Eh co-sancionado por European Tour y PGA sí, Tour bueno, verdad. Pues, en el caso de, la, de las chicas lleva siendo así ya unos, unas cuantas temporadas.
1: Claro, tomen tome buena nota, ¿no? Porque esto es lo que nos vamos a encontrar el año que viene en el European Tour y en el, y en el PGA Tour, como decías, David y, y bueno, y después tenemos el recuerdo el recuerdo, el buen recuerdo, muy agradable de ese segundo puesto a Zara Muñoz el año pasado, ¿no? En este mismo en este mismo torneo, ah. acaba cayendo en el, en el playoff, en el desempate que ganaba Stacy Lewis, ¿no? Y además además de, de un, todo un... lo que Solheim, ¿no? Mundo es, Solheim exacto, a tope, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es que es que es, que, es que semana clave para la Solheim, David. Eh, claro,
2: es que, es que está ya ahí. La Solheim <risa> está... <risa> en capilla es poco ya, sí, es decir. ¿eh? Sí. Con,
1: que... Concretamente, mira, concretamente es la última semana que contabiliza para el equipo americano o sea, después del Scottish Open se cierra el equipo eh, americano, a falta de las tres elecciones que se guarda la capitana, y eh, para el equipo europeo quedan dos torneos. Este Scottish Open y la semana que viene que se juega el British Open, el grande, el Major. ¿no? Entonces, todavía quedan muchos puntos para que se hagan una idea. Eh, el, el, la ganadora del British Open se lleva 80 puntos eh, de Solheim Cup. Eh, solo con eso prácticamente te clasificas. Prácticamente. Seguramente tendrías que sumar alguna, alguna cosa más porque ya eh, Sana Nutinen, que es la que va segunda en, en la clasificación por los puntos del Ladies European Tour, eh, pues tiene 81, ¿no? Con lo cual tienes que, que sumar algo más. Pero es que casi, casi eh, con, con ganar el British Open te estás metiendo en la Solheim. Y, y qué decir del Scottish que reparte 60 puntos, ¿no? O sea que realmente es una gran semana, una semana muy importante pues para esas españolas en este caso que están arañando o intentando llamar a la puerta de Caterio Namacio, ¿no? Ya sea. De claro, ti...
2: es que de, de todas maneras, Alejandro, es lo que te iba a decir, ¿no? Que y ya no es un tema solo de puntos, que por supuesto, al final son puntos contantes y sonantes, sino que es que Caterio Namacio tiene la, la, la tremenda tarea por delante de elegir a seis a la mitad del exacto, equipo. ¿no? Exacto, exacto. Claro, esta, estas dos pruebas van a ser más que definitivas, porque es, es primero porque es que la sorgen ya es a continuación, prácticamente, Es decir, quien esté bien estas dos semanas es que está en un buen momento de forma. O sea, claro. no, no hay que ser un genio, ¿no? para, para, para establecer esto, ¿no? Y entonces, cada claro, vez es que van a influir mucho lo que vea Catriona en estas dos semanas de juego, eh más allá incluso de los resultados ¿no?
1: Claro, ni que decir tiene que Nuria Iturrioz o Luna Sobrón que son dos de las jugadoras españolas que están esta semana y la que viene y que, y que están puntuando no para, para la Solgen Cup que tienen ya una, una serie de puntos a, acumulados, eh, lo, lo tienen muy difícil, o sea, van a tener que ganar o hacer dos actuaciones brutales para intentar meterse por sus propios medios, es muy difícil, pero si sí es verdad que a Zahara Muñoz, por ejemplo, sí se está jugando una de esas seis invitaciones porque no está claro, o sea eh, yo creo que Catriona tiene muchas ganas de de llamar a Zara, eh, por la experiencia que tiene, por el rendimiento que ha ofrecido bueno, en te, la Cup
2: Te lo dijo a ti, ¿eh? sí. Catriona, con bastante con meridiana claridad ¿no? dentro de la diplomacia que siempre tiene que manejar pues alguien como una capitana no de un equipo eh, te lo dijo con meridiana claridad, o sea, se le notaban esas ganas.
1: Sí, 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 sí. En, en el Aramco, en el Aramco Team Series de, de la Reserva, efectivamente, nos lo contaba, ¿no? Dice, oye, la verdad es que la experiencia de, de Azahara, eh, los buenos resultados que ha tenido, es que, es que realmente es una jugadora a la que quieres llamar, ¿no? Pero, obviamente, para llamarla también necesitas buenos resultados, tienes que estar respaldado y es muy importante lo que haga esta semana en Escocia y la semana que viene en el British Open, por cierto, que la semana que viene el British Open es en Carnoustie, ni más ni menos, ¿eh? Que Carnoustie Va a ser el lobo final que, que defina el el eh, digamos el traje ¿no? de, de la Sourcing Cup europea, de, de, el vestido que va a llevar Europa sí, a, para la a, a, Alejandro, Cup. Alejandro,
2: siempre hablamos de la, esta tontería que tenemos nosotros con los nombres. Que si Rory McIlroy, que, que con ese nombre cómo no vas a triunfar <risa> en la vida. Bueno, pues es que llamándote Carnusti, o sea, ¿qué tipo de campo vas a hacer llamándote Carnusti? Pues una auténtica maravilla, una especie de, una cosa legendaria. Ya, con el nombre de Carnusti, ya has pasado a, claro. ya entras en la leyenda. Es, claro. es un nombre épico, ¿qué quieres que te diga? Sí. A mí, no, y usted dónde va a jugar? En Carnusti. Vale, vale, en Carnusti. No, no, no me diga más, vamos. Es pura leyenda.
1: ¿no? Vaya tirando, pura vaya leyenda. tirando rápido y juegue. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, es un, es un, es un nombre que imprime carácter, o sea, ese, o sea, ese, Carnusti. Me dices,
2: London Golf Travi, te digo, pues me deja que ni y fa, es un campazo, eh. El que van a jugar y lo vamos a ver esta semana. Pero <ríe> sí, me dices Carnusti, me dices, no, no, Carnusti, Carnusti. Te terminado, pues, y... terminado en I, terminado en I. Y me dejan muy parado, ¿eh? Me dejan muy quietecito, ¿eh?
1: Pues allí, allí es donde van a jugar el, el British Open la semana que viene. Así que bueno, estaremos muy pendientes. A ver, a ver qué ocurre esta semana, que, que de verdad que va a haber mucha, mucha amiga y mucho que, y mucho que contar. Así que, que nada. Y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Eh, hasta aquí llega esta, esta bola provisional. Eh, eh, recuerden que, bueno, que, que, hay mucho en juego esta, esta semana. Eh, y que volveremos el próximo lunes, eh, para analizar todo lo que ha ocurrido en esta en esta semana. Y que le estamos dando vueltas a la cabeza, ¿verdad, David? Con cosas, con cosas de, de Tengolf y demás, y, y ya, ya iremos contando cositas, ya iremos contando cositas.
2: A ver si el lunes 16, ¿no? 16 de agosto, San Fermín, ¿eh? 16 de agosto, San
1: Fermín.
2: <risa> <risa> podemos ya Contale,
1: algo. A contar alguna cosa así que que nada que muchas gracias a todos como siempre eh, por estar ahí por escucharnos eh, que lo pasen muy bien este fin de semana no pasen demasiado calor que viene que viene un toro un toro bravo eh, con, con los grados eh, traten de refrescarse y sigan disfrutando del golf muchísimas gracias a todos y David Durán por supuesto muchísimas gracias
0: no por favor las gracias a usted como siempre mm -hmm.